0: 界经典桥梁书：鲸的游戏》。尽管可罗沙尔的年龄不是很大，它也是大海里最大、最强壮的鲸鱼之一。它身长二十多米，体重。有一百多吨，不过这并没有妨碍他在大海中灵活、机敏、快速的行动。不仅如此，他还是个又淘气又贪玩的家伙。他特别喜欢潜入海底深处，穿过五颜六色的鱼群，朝挡住他去路的海洋植物眨眨眼。他也常常吓唬吓唬那些张牙舞爪的鱿鱼。或者和一大群金枪鱼玩个游戏。随后，他本能的扇动鱼鳍，摆动尾巴，向上直冲出海面。那一刻，他感觉海水也退到两边为他让路。等它浮出水面，它那巨大的身躯就会引发惊天动地的海啸一般的震动，掀起一座泡沫堆成的山。之后，它会安静地浮着，竭尽全力地将空气吸入肺里，制造出一股强大的水柱，就像喷泉一样。当水柱落下的时候，又好像一条巨大的瀑布。他这么呼吸几次，换足气之后，又重新开始他的游戏。克洛沙尔很温和，几乎从不和谁发生冲突。海里所有的居民都很尊敬他，即使是那些凶残的鲨鱼。遇见他也会立刻闪到两边为他让路。下午好，克罗沙尔，无须雪向他打招呼。下午好，他也亲切的回应着。今天海水真冷，一条怕冷的小鱼对他说。是的，因为今天从北极过来了一股寒流。克罗沙尔的皮肤非常坚硬，他的身体被一层脂肪包裹着，所以寒冷对他影响不大。所有的动物都很欣赏他游泳的方式，因为他总是能够巧妙的避开他遇到的任何障碍。他有这样的本事，是因为他除了拥有好的视力以外。还拥有一种奇妙的雷达，在游动的过程中，它会发出一些声波。当这些声波碰到阻碍物时，就会反射回它这里。克罗沙尔就能根据这些反射回来的声波，判断那些障碍物的位置。我真羡慕你的天赋。一条皮肤长满疙瘩、视力不好的鱼感叹道。那条鱼生活在海底深处，在那儿几乎见不到一线阳光。克罗沙尔最好的朋友是海豚，和克罗沙尔一样，海豚们是不知疲倦的玩家。有时候，克罗沙尔会追逐着它们一起畅游大海。尽管由于自己体重太大，不能像海豚们一样轻盈的跃出海面，但他还是会兴高采烈的。展示自己的技术，他不断的尝试，不过总是以巨大的肚子着水，重重摔下来，制造一场真正的海啸而告终。每当这时，海豚们就会笑起来。为了让克罗沙尔更加嫉妒，他们会跳得更高，在空中表演翻腾，好像他们变成了鸟儿一样。一天，正当克罗沙尔不知疲倦的和一群海豚玩耍的时候，他感觉到了一点异常。他停了一会儿，看看四周，没发现什么情况，可是他发出的声波显然是碰到了一个物体。他很大，非常的大，克罗沙尔说道，感到有点惊讶。比你还大吗？一只海豚问道。“是的，比我还大。”克罗沙尔回答。身手敏捷的海豚们朝前游去，想去探个究竟，看看克罗沙尔发现的那个东西是什么。不一会儿，他们就找到了。一看到他，海豚们大惊失色。海豚们转身回来，通知克洛沙尔：“你不要靠近他。”他们提醒道。“他是谁？”克洛沙尔一脸迷惑的问道。“我们不知道他的名字，不过我们一点也不喜欢他。可以肯定的是，这个样子的东西应该是和人类有关系的。我们快离开这里吧。”海豚们以很快的速度离开了。可是克洛莎尔拒绝和他们一起走。他的好奇心不仅让他待在原地等待，还驱使着他慢慢接近了那个不速之客。他并不知道人类的可怕，他只是见过他们几次，觉得他们看起来个头很小。此外，他们生活在海洋之外，这就是他对人类的全部了解。对于一个像他这么庞大又强壮的生物，人类能给他带来什么样的危险呢？克罗莎实在难以想象。以前，他的确听到一些年长的鲸鱼讲过关于人类的可怕事情，可是，那些事情也都不是什么大事。他没游多久，就找到了那个他从未见过的家伙。他的外形从远处看就像是一条鱼，他没有鱼鳍，可是，在他的脊背上有一个突出的平台，像一座小塔，顶上有一根非常长的管子。他的皮肤很奇怪，看起来既粗糙又坚硬。在它的尾部有一个不停旋转的螺旋桨。因为克洛沙尔是一条非常有教养的鲸鱼，它做的第一件事就是向眼前的不速之客做自我介绍。你好，我叫克洛沙尔，就像你看到的那样，我是一条鲸鱼。你呢？你是谁？你叫什么名字？他等了一会儿，可是那个新来的访客什么也没有说。克罗沙尔继续说道：“我以前从来没见过谁长得和你一样。你是一条鱼吗？海豚们告诉我说你和人类有关系。你认识人类吗？他们是什么样的？”我只见过他们几次，而且还离得很远。让克罗莎尔感到奇怪的是，那个奇怪的大块头一句话也不说，甚至连他的问题也不回答。克罗莎尔心想，他真是个很没有教养的家伙。可是随后他又想到，或许他是一个哑巴，说不出话来。因为他自己认识的很多鱼都不能够传输声音，我最好是先跟他玩一会儿。克洛沙尔这样想着。克洛沙尔确信玩耍是这个世界上最有趣的事情，谁也抵挡不住快乐玩耍的诱惑。为了取得那个大家伙的信任，克洛沙尔靠了过去，用自己的身体。蹭了蹭对方，你的皮肤真硬。一碰到他，克洛沙尔不禁产生了一种很奇怪的感觉，他之前从没有过这样的感觉。没一会儿，克洛沙尔注意到那个大块头的身体里有奇怪的事情在发生，他尾部的螺旋桨开始快速的旋转起来，同时从他的肚皮里发出巨响。那个坚硬的庞然大物偏向一边，然后朝前驶去，从克洛沙尔身边离开了。显然，他不喜欢和鲸鱼接触。可是，克洛沙尔把他的这个动作理解成是玩耍的开始。你果然是喜欢玩游戏的，克洛沙尔兴高采烈。我就知道你会喜欢的。克罗沙尔也绕了一圈，之后又向他靠过去。他让自己跃起来，然后重重的跌落下去。他身体对水面的冲击让眼前的巨人也颤抖起来。你没有看起来的那么厉害，克罗沙尔欣喜若狂。他想，他们可以玩碰撞的游戏。这个游戏是他一直都很喜欢，却不能经常练习的游戏，因为他找不到谁可以抵挡住他的推搡。现在他终于找到了一个理想的、强壮的、有抵抗力的、能玩这个游戏的伙伴。他的皮肤比自己的还要坚硬，甚至他比自己还要庞大。克洛莎尔再一次把身体抬高之后。再一次跌落下去。我喜欢玩推来推去的游戏。他让自己的身体在庞然大物的身边翻滚了好一会儿，以便随时抬起自己的身体落在大家伙身上。你也可以推我，可乐沙尔边做边喊。可是就在此时，意想不到的事情发生了。这次，当克洛沙尔的整个身体接触到那个大家伙的时候，他感到了一股极强的电流。克洛沙尔的全身感应到了电流，顷刻间，他觉得自己会因为这股可怕的电流而死掉。于是，他记起有一些鱼是可以产生电流的，这个新来的家伙肯定也是他们中的一员。看看你是怎么玩的，差点被你害死。”克罗沙尔抱怨道。“不过在玩的时候，没有什么会让克罗沙尔的心情变坏，所以这次他当然也没有泄气。我们玩藏猫吧。”克罗沙尔说道，“你先藏还是我先藏？”为了避免再次和大家伙的皮肤接触，克罗沙尔游到了他的前面。现在，他们面对面的相望着。可是，还没等克罗沙尔反应过来，大家伙身上的一个洞里突然喷出来一股又黑又稠的液体，很快，液体在海面上蔓延的到处都是。那股液体让人恶心，气味真糟糕。那片区域里所有的鱼顷刻间都逃散而去，只剩下克洛沙尔。这样可不行，克洛沙尔抱怨道：“你应该在岩石中间找一个藏身之地，或者藏到一群深鱼的后面去。”克罗沙尔以为庞然大物这么做是为了把自己藏起来，好不被找到。这是陷阱，他重复说道：“我没有像你这样的液体，当然也不需要。不过你看看你都做了什么，所有的鱼都跑了，难道你不知道该怎么玩藏猫吗？”趁着液体让海水变得浑浊的时候，那个皮肤粗糙的庞然大物渐渐驶远了。它尾部的螺旋桨快速转动起来，激起无数的水浪。太好玩了，克洛沙尔喊起来：“现在你是想玩让我追你的游戏吗？好吧，那你准备好了，我要来追你啦，你逃不了了。”因为海水变得很脏，克罗沙尔只有靠声波的反射来确定这个大家伙的位置。我抓到你了！克罗沙尔再一次出现在庞然大物的面前。我抓到你了！抓到你了！克罗沙尔高兴地欢呼起来。现在轮到你来追我啦！这时。克罗沙尔听到从大块头的身体内部发出的一种奇怪的声音，那是一种能让人发疯的嗡嗡声。你不要紧张，我们只是玩游戏。除了嗡嗡声以外，几束红色的光也开始不停地绕着他的身体闪烁。我喊到三之后，我就要使劲游走啦。”克罗沙尔喊道。你就得追我，直到抓住我。123就在他数到3的时候，他感觉到在那个庞然大物的体内，有人也在倒着数数： 1九、87654。三、二、一，克罗沙尔用尽全力开始游。此时，那个庞然大物的肚子上打开了一个闸门，从那里飞速射出一枚鱼雷。幸亏克罗沙尔突然弯了一下腰，那枚鱼雷没有直接撞击到他的身体上，只是擦了一下他的鳍。幸运的是，鱼雷飞出很远才爆炸。鱼雷爆炸产生的巨响和巨浪让克洛沙尔好几分钟都没有回过神来。等他渐渐恢复意识之后，他看了看受伤的鳍：“我只是想和你玩一会儿。”克洛沙尔委屈的大声喊道：“在很长的一段时间里，克洛沙尔还是远远的尾随着那个有着坚硬皮肤的大家伙，就是那个大家伙刚才差点要了他的命。”于是，克洛沙尔记起了海豚的警告，他也记起了那些年长一些的鲸鱼讲述的关于人类的可怕故事。他只见过他们几次，不过他猜想那个闯进大海里的不速之客和他们是有关系的。尽管从人类娇小的外形来看，他们显得无足轻重，不过克罗沙尔现在明白了，将来应该提防注意他们。最终，那个长着坚硬皮肤的庞然大物消失在克罗沙尔的视线之外。克洛沙尔潜到海底深处，海水因为那股来自北极的寒流有些寒冷。在路上，克洛沙尔向一条鲸鱼打招呼，又穿过一幅由上百万只银色脊背的沙丁鱼组成的海中帷幔。最后，他又冲向了海面。一到海面。他就立刻释放出肺里所有的空气。受伤的鳍很疼，不过这种疼痛相对于那个大怪物留给他的回忆来说，没几天就会过去的。